0: Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. In dieser Sendung hören wir Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und es wird richtig groß heute, wir sind hier sowas von beim Wort zu nehmen, sein ist die Zeit und die Ewigkeit, darum geht es ja beim Glauben und beim Leben mit, beim Leben in Gott, auch wenn wir das nicht immer und jeden Tag so auf dem Schirm haben. Die Kirche erinnert uns, insbesondere in Zeiten wie der österlichen Bußzeit, eindringlich daran, dass in ihm. Alles erschaffen wurde im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, wie es denn auch in der Osternacht erklingt, Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega sein, ist die Zeit und die Ewigkeit sein, ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Wenn wir das über eine Sendung schreiben, dann brauchen wir jemanden hier bei uns, der nicht um den heißen Brei redet, sondern Tacheles. Also, was machen wir da? Wir rufen Diakon Werner Kiesig an in Brandenburg an der Havel, wo er lebt und wirkt. Und dort haben wir ihn jetzt am Telefon. Grüß Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Ein fröhliches, besinnliches Grüß Gott am Abend. Ich freue Herr mich, dass, dass ich da einmal auf Sendung bin. Und ich freue mich auch über das Thema. Ich bin ja nicht unschuldig, dass wir es so genannt haben. Aber es läuft ein bisschen anders, als es heute nachmittag schon in der Vorhersage anklang. Es geht heute nicht um die Bewunderung der Schöpfung und um die Großartigkeit, sondern es geht um die Wichtigkeit, dass er alles in allem ist. Dass Sein die Zeit und die Ewigkeit ist und dass ohne ihn nichts geht und nichts wird, wohin wir auch schauen. Und das genau ist heute das Problem, ob das Menschen annehmen. Und die Frage ist auch oft, denke ich, ob wir das wirklich so annehmen. Ob wir nicht auch an vielen Stellen schon aufgehört haben, alles mit ihm in Verbindung zu bringen. Wir haben, ich sage das bestimmt schon öfter, Zwei Schubladen. Wir haben die eine, wo der liebe Gott mit einem Zubehör drin ist und die andere, wo unser Alltag drin ist. Aber wir haben eigentlich nach der Aussage der Heiligen Schrift und nach unserem Glaubensverständnis nur eine Schublade. Und da ist er entweder mit drin oder nicht drin. Ich habe vor einiger Zeit mal nachgedacht, wie, wie ist denn das überhaupt mit der Bibel? Es gibt eine Menge Leute, die sie gelesen haben. Manche, die haben sie sogar studiert und haben trotzdem alles irgendwann beiseite geschoben. Vielleicht fange ich mit einem solchen kleinen Gedicht am Anfang einfach mal an. Was ist die Bibel? Ich frage mich gerade in letzter Zeit, wie wichtig ist die Bibel heute? Ist sie ein Buch, das allen gilt? Wird uns da. Wirklichkeit enthüllt? Ist seine Botschaft nur von vielen dient nach wie vor fragwürdigen Zielen? Ging nicht von dieser Religion auch sehr viel Unheil, oft auch schon? Ist das, was man darin kann lesen, historisch wirklich so gewesen? Sind das nicht alles nur Geschichten, fernab von wahrhaften Berichten? Sind nicht doch Spinner, diese Christen, haben nicht recht, die Atheisten das wissenschaftlich nicht zu fassen, was Leute man will glauben lassen. Ich kenne noch viele Argumente, die ich gehört und aufzählen könnte. Versuchte manchen zu belehren, um ihn dadurch doch zu bekehren und meinte, was so logisch wäre auch zu vermitteln, sei nicht schwer. Und stellte immer wieder fest, dass sich das so nicht machen lässt. Wer es nicht will, wird es nicht mögen. Da hilft kein Reden und kein Segen. Und wird nicht manches auch verdreht, was anders drin geschrieben steht. Es wird wohl weiterhin so sein, dass viele dazu sagen, nein. Doch wer dem glaubt, was da geschrieben, es nicht zurecht macht nach Belieben, Wem all das gar im Herzen brennt, gewiss nicht Falschem mehr nachrennt. Der es gar lebt, wenn gleich bedroht, geht dafür sogar in den Tod. So, wie es war zu allen Zeiten. Und das kann niemand noch bestreiten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, davon hängt alles ab wie Ernst. Nehmen wir das, was uns da gesagt ist, von dem wir unentwegt hören, Wort des lebendigen Gottes, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Und wie viele Worte können wir auswendig, und sie laufen doch an uns vorbei. Und im Ernstfall sind sie weit weg. Ich war heute auch bei jemand, da ist ganz plötzlich der Sohn gestorben. Und dann sagte mir heute die Mutter, wir haben so ein schönes Haus gebaut und wir haben alles daran gesetzt, dass er das kann. Und wir waren so sicher, dass alles gut wird und dass er das einmal alles übernimmt. Und jetzt ist alles, alles sinnlos, was soll werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Frage. Das ist auch das Gleichnis, das wir aus der Heiligen Schrift kennen. Ich baue mir größere Scheunen, bringe alles ein und dann lasse es mir gut gehen. Und dann heißt es, heute noch wird dein Leben gefordert, wem gehört das alles? So dicht ist die Wirklichkeit an uns. Aber sie soll uns ja nicht Angst machen. Sondern in dem Colossä-Brief, aus dem der Herr Dornis ja schon eben am Anfang zitiert hat, den wir auch diesen Text, den wir zur Grundlage gemacht haben, da steht ein bisschen davor noch etwas, ich lese mal aus der Übersetzung von Herrn Berger es vor, da klingt es ein bisschen anders. Gott, stärke euch mit seiner wunderbaren, herrlichen Kraft. Dann könnt ihr alles ertragen und aushalten und freudig dem Vater dafür danken, dass ihr durch ihn befähigt seid, in den Kreis der Heiligen des Himmels im Licht aufgenommen zu werden. Aus den Klauen der Finsternis hat er uns befreit und uns der Herrschaft seines lieben Sohnes unterstellt der uns befreit und uns die Sünden vergeben hat. Und jetzt fügen wir wieder an, denn er, der Sohn des lebendigen Gottes, er ist es, der alle Zeit in Händen hält, der der Herr der Zeit ist und der Herr der Ewigkeit ist, von dem alles kommt und auf den alles zugeht. Und die Frage ist immer und immer wieder nur, gehen wir mit ihm oder ist das irgendwo so eine Randerscheinung, die wir auch haben, aus einer guten Tradition, aus einer guten Gewohnheit, vielleicht sogar aus manchen anderen guten Gründen, aber so richtig, so richtig doll ernst ist es eigentlich nicht. Aber genau darum geht es, dass es uns ganz ernst ist. Wir haben ja in der vorigen Sendung gesehen, was alles da ist für uns, weil er uns liebt und uns bereitet. Womit er uns lockt, womit er uns einlädt, ihm zu folgen. Das sind ja nicht nur die zehn Gebote mit du sollst und du sollst und du sollst. Nein, die Angebote sind in einer solchen Fülle für uns, damit wir in ihm sein können, mit ihm gehen können, durch ihn handeln können, ihn bezeugen können, auf den anderen mitreißend auf die anderen zu wirken. Sein ist die Zeit, und die Ewigkeit, und liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn wir uns so auf ihn einlassen, dann wird unser ganzes Leben anders. Und davon bin ich ganz tief überzeugt, weil ich auch Menschen kenne, an denen das ablesbar ist, dass sie anders leben, die in dieser Zeit, in dieser verrückten Zeit einen anderen Weg gehen, einen völlig anderen Weg, andere Fragen stellen, andere Antworten geben ob wir in dieser Stunde, die wir heute Abend haben, ein bisschen dem näher kommen, um was es geht. Ich wünsche es mir, ich wünsche es Ihnen. Und jetzt sagt bestimmt erst mal wieder der Herr
0: Dornis was. Der Herr Dornis, der ja noch ganz äh, zuhört und staunt und äh, darüber, was Sie sagen, weil... Ich habe mir jetzt ähm, gedacht, Diakon Kiesig, ähm, das ist aber auch schon... Gott verlangt eigentlich von uns sehr viel. Also Sie sagen natürlich mit Recht, wir kriegen so viel geschenkt und so viel angeboten und man kommt eigentlich, wenn man sich auf Gott einlässt, aus dem Staunen nicht heraus. Aber trotzdem, es bleibt so etwas, dass wir gefordert sind. Also es fließt einem nicht alles so einfach so zu, sondern ein bisschen müssen wir schon auch dafür uns anstrengen, dass, dass wir dem nicht im Weg stehen, was uns dazu fließt.
1: Das ist richtig und äh, ich glaube, das war heute Nachmittag in der, oder heute Mittag irgendwann, heute war das schon auch in einer Sendung bei Radio Horeb, dass, dass wir etwas zweigeteilt sind, weil wir die Last der Erbschuld zu tragen haben, weil es auch dieses Andere in uns gibt, dieses Schwanken, dieses äh, Zweifeln, dieses Fragen, was äh, weil man nicht immer so sicher ist und, und äh, es, es gibt diese Sicherheit eben nicht zum, zum Nulltarif, sondern diese Sicherheit gibt es nur, wenn wir ihn wirklich so erfahren und wenn wir uns so auf ihn einlassen. Und dann ist es auch nicht so, dass man ihn hat wie den Personalausweis, den man auf Verlangen vorzeigen kann. Wir hatten ja unlängst erst im Sonntagsevangelium den Bericht von Berg Horeb und der Verklärung, die müssen wieder runter in den Alltag. Und es bewahrt, die so Großartiges geschaut haben, nicht davor, in, in der Nacht zum grünen Donnerstag was völlig Verkehrtes zu machen. Und das, das ist die Wirklichkeit, mit der wir leben müssen. Aber wir können damit leben, weil wir haben es eben ja gehört, weil er, wenn wir uns an ihn halten uns immer wieder zu sich ranzieht, immer wieder einholt, immer wieder einfängt, vielleicht manchmal mit einem langen Lasso, weil wir schon so weit weg sind. Aber er ist Anfang und Ende. Er ist Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Und von daher gibt es keinen Freiraum. Es gibt nicht irgendwo, wo man sich verkriechen könnte, wo er nicht hinkommt. Er kommt überall hin und er ist überall da. Und er ist... Mit uns. Und er ist für uns da. Und das in jedem Augenblick. Und von daher dürfen wir bei, bei aller Fragwürdigkeit von manchem, was wir tun, darauf vertrauen, dass er das letzte Wort hat, auch in dieser unseligen Welt. Und, und das ist eigentlich die letzte, tiefste Zuversicht und Hoffnung, die wir überhaupt haben weil sein die Zeit und die Ewigkeit ist, weil er der Allmächtige ist, weil in ihm alles ist und alles Bestand hat und alles erhalten wird. Darum hat er auch die Macht über das Böse ganz zuletzt. Darum siegt nicht der Andere, dem Anderen läuft die Zeit weg, weil er die Ewigkeit nicht hat. Die hat nur er. Und von daher bei allen Fragwürdigkeiten, bei allen Zweifeln, die wir haben, bei allen Unsicherheiten, bei allen Versagen, bei aller Schwachheit, ist immer dahinter. Aber du, Herr, wie der Petrus gesagt hat, du weißt alles. Du weißt um all das. Aber du weißt erstens, dass du mich liebst natürlich. Und ich weiß das auch. Und ich versuche das so gut, wie ich kann, zu beantworten. Und wenn ich es nicht besser kann, ich sage das jetzt mal etwas ketzerisch, Dann bist du selber mit dran schuld, wenn du mir nicht mehr gibst. Ich brauche mehr von dir. Ich brauche dich. Und Sonst, sonst wird es nichts. Du siehst es doch. Und wir sehen es ringsum in dieser Welt, dass es ohne ihn nicht geht. Mein Gott, was macht sich da heute alles breit? Weil sie das nicht mehr glauben, dass sein die Zeit und die Ewigkeit ist. Ich habe gerade gestern gesessen wieder, mir ist natürlich das Problem immer, was ist der Mensch? Ist er ein Zufallsprodukt? Ist er, was man uns heute einreden will? Und habe ein Gedicht gemacht und ich, ich denke, das passt hier ganz gut, der, der Mensch. Es weiß doch wirklich jedes Kind, dass wir nun einmal Menschen sind. Nur nicht, dass das viel mehr bedeutet, als was darüber man verbreitet. Einst lernte ich im Unterricht, und habe es auch vergessen nicht, unsteiblich sei des Menschen Seele. Und das, was jedem Tiere fehle, sei freier Wille und Verstand, als dieser Seele Grundbestand. Einzig der Mensch kann sich entscheiden und sogar freiwillig erleiden, was dem Verstand entgegensteht, in völliger Abnormität. Er kann nicht Wirkungen nur sehen, nein, auch die Ursache verstehen wenn gleich nicht jeder macht Gebrauch von solchen Fähigkeiten auch. Nun wären wohl auch die zu nennen, die das bis heute nicht anerkennen. Ich spreche nur vom Säugetier, natürlich hochentwickelt hier. Die Seele seien nur Funktionen, die dem Gehirne innewohnen. Und ja, nach dieser Theorie handeln natürlich dann auch Sie. So treibt man ab und spricht von Föten, was dann natürlich auch kein Töten. Man schafft sich für das Lebensende gleich gute Gründe, auch Behände, verkürzt ganz einfach das Verfahren, verdient und kann noch Kosten sparen, weil die Organe zu verwenden und gut bezahlt dienen zum Spenden. All das ist weithin ohne Frage schon bitterer Alltag heutzutage und mit Gesetzen gar geschützt weil es ja dem Wohl des Menschen nützt, so jedenfalls wird deklariert. Und dem ist recht, der da kassiert. Und wer dagegen aufbegehrt, der Hass und Häme nur erfährt. Wie anders steht es doch geschrieben in unserer Bibel, meine Lieben. Gott hat sich einen Wunsch erfüllt, schuf uns nach seinem Ebenbild, ließ seinen Atem uns auch ein. Das Sein, wir sollten ewig sein. Mit seinen Augen sollten schauen, die Erde auch und sie bebauen. Der Mensch, Gefäß des Heiligen Geistes, ein Tempel Gottes gar, so heißt es. Drum bleibe ich, nehmt mir es nicht übel, auch lieber gerne bei der Bibel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, bei ihm zu bleiben, weil bei ihm Zeit und Ewigkeit ist, bei ihm ist alles, alles, was wir brauchen. Und ohne ihn wird so, wie wir es täglich, nicht nur in Deutschland, sondern rundherum erfahren. Wie wir manchmal heulen möchten, wie wir manchmal meinen, wie soll das überhaupt noch werden, wie soll das noch weitergehen. Man kann es nur aushalten, weil man weiß, das heißt ob man, weiß ich nicht, aber weil ich weiß, weil ich so sicher bin, dass am Ende er das letzte Wort hat. Und wenn ihr das, ich komme hundertmal darauf zurück, wenn ihr das diesem reuigen Schächer noch sagt im letzten Augenblick, dann sagt er es jedem, der zu ihm kommt. Darum dürfen wir diese Sendung machen. Darum dürfen wir eine so frohe Zuversicht haben, eine Hoffnung haben, die unerschütterlich ist, die keiner uns entreißen kann. Darum, nur darum, weil Sein die Zeit und die Ewigkeit ist. Das ist keine fromme Theorie, sondern das ist die Wirklichkeit. wir treffen diese Wirklichkeit auch bei denen, die so geglaubt haben, die dafür in KZs gegangen sind, die sich dafür haben abschlachten lassen und die sich auch heute dafür, genau dafür und nur dafür abschlachten lassen in vielen Orten dieser Welt. Darum ist das das Thema überhaupt, das uns wichtig sein muss eigentlich in dieser Fastenzeit. Ich merke schon wieder, ich rede mit Händen und Füßen eigentlich aber ich würde es jedem ins Herz schreiben wollen. Und das ist eigentlich schon wieder Mission, aber mittlerweile ist ja Mission auch schon wieder bei vielen Leuten verpönt. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wer will denn nicht das Gute für einen anderen? Wer? Nicht alle wollen doch das. Die Frage ist heute nur, was ist das Gute, das man für andere will? Wie bitter ist es, mit anzuschauen, anschauen zu müssen, dass man sie nicht gewinnen kann. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, hat der Herr vom Kreuz herab gebetet. Über die Stadt Jerusalem hat er geweint, wenn doch auch du es erkannt hättest. Aber nein, du ermordest deine Propheten. Und ich liebe dich doch, ich liebe dich doch. Was würde ich alles immer noch für dich tun? Was tue ich alles immer noch für dich? Also komm doch zu mir, mein ist die Zeit und die Ewigkeit.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Unser Thema heute, Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Es geht um Gott, den Allmächtigen, um den es uns ja in unserem Glauben erst recht und vor allem geht und gehen soll Und unter Diakon, wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe und mir denke, oh ja, es scheint offensichtlich doch eine lohnenswerte Sache zu sein, sich ganz und gar auf diesen Gott einzulassen und ihn überall zu Erkennen und eben ganz in diesem, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Aber jetzt kommt die übliche Frage, die wir Ihnen auch heute Abend nicht ersparen können, Diakun Kiesig. Wenn ich jetzt heutzutage, gerade in diesen Zeiten, ist man so gefordert, so äh, alles Mögliche zieht meine Aufmerksamkeit an sich, auch wirklich alltägliche Dinge, die äh, gemacht werden müssen, um die ich mich kümmern muss und so weiter. Und ähm, da kann ich, denke ich mir, ja, wie soll ich das denn, wie, wie soll mir das denn gelingen, wenn ich ähm, gucken muss, dass die, äh, bevor ich jetzt morgen früh um fünf an der Straßenbahnhaltestelle stehe, um zur Arbeit zu fahren, noch alles die Wäsche aufgehängt ist und das Lunchpaket für das Kind fertig gemacht ist und all diese Dinge. Ähm, ist das wirklich alltagstauglich oder ist das was für heilige Eremiten?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich habe gerade heute eine, eine hübsche kleine Geschichte gelesen, in einem äh, Altersheim ist ein, ein mittlerweile über 90-Jähriger und der ist putzmunter und fidel und der Arzt macht einen Besuch bei ihm und sagt, sagen Sie mal, wie haben Sie denn das gemacht, dass Sie so lebendig sind und dass es Ihnen so gut geht? Ach, sagt der Mann, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe mein ganzes Leben lang immer zwei Pillen genommen. Der Doktor sagt, zwei Pillen? Wie darf ich das verstehen? Ja, sagt er, am Morgen habe ich die Pille Zufriedenheit genommen und am Abend habe ich die Pille Dankbarkeit genommen. Da wird der Arzt ganz still und sagt, da haben Sie wohl die richtige Medizin gehabt. Und äh, lieber Herr Donnes, ich denke, das ist auch die Antwort auf die Frage. Wir, wir machen uns verrückt, weil wir es immer ohne ihn versuchen wollen. Und ich denke mal, an dieses Evangelium, was die Frauen immer auf die Barrikaden bringt, wo der Herr zu Martha sagt, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen. Eins ist notwendig. Natürlich sind viele Dinge notwendig. Natürlich müssen wir uns um vieles sorgen. Wir sind, wir sind nicht frei davon. Aber, aber in der heutigen Übersetzung steht das nicht mehr so. In der früheren Übersetzung war dieses Wort aus dem Evangelium war noch ein bisschen anders. Da hieß es immer, seid nicht ängstlich besorgt. Und ich habe mir das so gut gemerkt, weil ich im Seminar das von unserem Pfarrer Schwarzer so gehört habe. Der konnte so hervorragend predigen, aber der wurde manchmal dann auch ganz still. Und dann war man schon fast schon ein bisschen am Einnicken. Und dann kam dieses, in einem der Gottesdienste kam dieses ängstlich und alles schwur zusammen. Und, und das ist es. Wir müssen schon sorgen, aber wir müssen nicht ängstlich besorgt sein. Und wir müssen ihn mit hineinnehmen und dann, dann läuft vieles ganz, ganz anders. Aber das kann man nicht erklären, das kann man nur erfahren. Das kann man nur die Leute befragen, die so leben, die sagen, wie machst du das, dass du so ausgeglichen bist? Wie machst du das, dass du so ruhig bist? Die sagen ja, ich muss dort das gar nicht alleine machen. Die Jünger, die da im Boot waren, die haben geschöpft wie die Weltmeister und haben gar nicht daran gedacht, dass er mit im Boot ist. Und er sagt, warum seid ihr denn so furchtsam? Ich bin doch da. Ich bin doch da. Glaubt ihr wirklich, der Vater lässt uns mit diesem Boot absaufen? Wenn ich da an Bord bin, glaubt ihr das wirklich? Und, und das ist doch unsere Grundhaltung zum Leben. Oder nee, sie sollte es wenigstens sein. Wenigstens manchmal oder immer ein bisschen öfter. Ich weiß, dass man sich damit sein Leben herumplagt und dass die wenigsten Leute solche großen Heiligen werden. Und die großen Heiligen, jedenfalls die ich kenne, die waren auch nicht immer nur heilig, die waren auch ganz alltägliche Menschen. Die hatten auch Probleme, die hatten auch Sorgen. Und wenn wir erst unlängst erfahren haben, wie lange die Mutter Teresa auch im Dunkeln war, aber sie hat das Richtige gemacht, weil sie sich hat führen lassen. Und weil sie sicher war, der ist da, auch in der Dunkelheit. Christus ist das Licht, wir haben darüber auch schon nachgedacht. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Er hält alles in Händen. Und das kann man nicht laut genug sagen. Und ich denke immer, als der Herr die Gebote gegeben hat, dann hieß es, schreibt sie euch auf legt euch ein Band um die Stirn, wo das draufsteht, macht es euch ein, ein Band ans Handgelenk oder wo immer, aber vergesst diese Botschaft nicht. Darum geht es. Das nicht zu vergessen, dass er doch da ist. Und zwar in jedem Augenblick, egal was passiert. Und dass nur wir meinen, dass er nicht da ist. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wir haben unsere Pläne. Und wir dürfen sie auch haben in einem bestimmten Umfang dürfen wir sie haben und er lässt uns ja auch unendlich vieles machen. Aber manchmal ist er anderer Meinung und da muss man auch sein Ja dazu sagen. Umsonst beten wir ja nicht im Vater unser dein Wille geschehe. Da beten wir ja nicht mein Wille. Aber wir möchten gerne, dass unser Wille sein Wille sein möge. Nicht? Dein Wille. Ich, ich denke das immer wieder und ich komme vom Hundertsten 100. ins Tausendste. Dies ist auf der einen Seite es zu wissen und auf der anderen Seite es auch zu machen, es zu tun, in die Wirklichkeit umzusetzen. Das ist unser Problem. Aber davon hängt alles ab, Opfer. Wie weit wird es schaffen? Wie weit wir es schaffen? Davon hängt ab, ob wir uns diesen ganzen Blöden Zeitgeist entgegenzustellen vermögen, ob wir uns dieser Hektik mit einer Entschleunigungspraxis entgegenstellen, ob wir uns verrückt machen mit all dem, was da da ist, oder ob wir in einer großen Gelassenheit äh, leben, ohne dabei faul zu sein. So ist das ja nicht. Sondern man muss manchmal schon ganz schön fleißig sein. Und man kann auch fleißig sein. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe schon viele Jahre meines Lebens gelebt und davon war manches mit vielen langen Tagen verbunden und dafür gab es dann auch den Ausgleich wieder, dass man sagte, heute kannst du mal wieder die Hände in den Schoß legen. Er weiß doch viel besser, was geht und wie es geht. Wir müssen ihn nur lassen. Und Das Risiko ist eben, dass wir das immer nicht machen. Er hat seinen Engeln befohlen, und zu hüten, aber wir wollen die Engel erst sehen. Aber wir müssen immer eher springen, bis wir uns tragen. Das ist unser Problem, habe ich bestimmt auch schon oft gesagt. Wenn viele Menschen ja noch einen Sinn zu leben finden, auch wenn ein Fragezeichen hinter manchem Sinn man machen kann, wenn manche auch sehr interessante Lebensziele künden, ans Thema sterben, trauen sich die meisten doch nicht rein. Es wollen alle üppig, fröhlich leben und genießen, möglichst gesund bis zur Unendlichkeit. Da kann das Thema Tod doch nur verdrießen. Nein, niemand will mit solcher Art Gedanken verschwenden Lebenszeit. Dennoch kann niemand diesen Ernstfall je vermeiden. Er kommt, ob man darauf gefasst ist oder nicht, dann hat auf einmal man was zu entscheiden und es verlässt so manchen alle Zuversicht. Wer mit dem Sterben von Persönlichkeiten sich befasste, erfuhr Erstaunliches über das Ende ihres Daseins hier. Wie mancher seines Lebens sind total verpasste, in Angst und Bangen stand da vor der letzten Tür. Ihr Leben wird anschaulich vor uns ausgebreitet, ihr Sterben allerdings verschweigt man ganz diskret. Dabei ist ganz genau das, das was unseren Blick ausweitet, worum es als wichtigstes im Grunde immer geht. Und die, die glaubend durch das Leben sind gegangen, in dieser Welt nicht selten nur die Dummen waren, die gingen auf das letzte Wegstück ohne Bangen und durften manchmal gar ein bisschen schauen, schon erfahren. Ich bin die Auferstehung in das Leben. Das ist sein Wort, das mich schon hier und heute prägt. Wie sollte einem anderen ich mein Leben geben, wo er mich sogar durch den Tod hindurch ins neue Leben trägt? Denn ich füge das wieder an. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit.
0: Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, wir sind im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig 089 517 008 008 und das ist unsere Telefonnummer, unter der Sie uns hier anrufen können. Herr Diakon, Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, vorhin klang es bei Ihnen schon an, die Menschen, die Märtyrer, wie wir sie nennen in unserem christlichen Sinn, die für das Bekenntnis zu Jesus Christus auch gestorben sind und sich haben umbringen lassen, sich heute noch umbringen lassen, dieses Bekenntnis zu Jesus Christus nicht verleugnen sondern eben Christus bekennen, sich zu ihm bekennen. Wir sind in der Fastenzeit und wir steuern auch auf den Karfreitag zu und natürlich im Lichte der Auferstehung, wie es dann immer heißt. Dann sagen kommt uns das leicht über die Lippen. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, die Macht und die Herrlichkeit. Aber am Karfreitag wird das schon schwierig und vielen Menschen, gerade die dem Christentum etwas ferner stehen, ist das immer noch ein großes Rätsel, äh, zu Recht, dass sie sagen, wie kann denn das sein, also mit der Auferstehung okay oder mit dieser Glorie, alles gut und schön, aber dieser Karfreitag, diese Woche des Leidens bis hin zum Tod, das kann ich einfach nicht mit dem allmächtigen Gott in Verbindung bringen. Was machen wir damit?
1: Wir müssen damit leben, dass Leute es auch nicht begreifen und dass wir es ihnen auch nicht begreiflich machen können. Das ist eine ganz bittere Wahrheit, denn wenn man selber so sehr und tief davon überzeugt ist, dann tut das ganz, ganz toll weh, wenn man es einem anderen nicht begreiflich machen kann. Aber das ist auch ein Problem, das bleibt und ich habe das so manchmal gedacht, es gibt ja äh, diesen Bericht in der Heiligen Schrift, ich komme immer wieder auf der Heilige Schrift, weil in der Heiligen Schrift ist, ist eigentlich alles schon zu finden. Da gibt es die Fragen, die wir haben, die werden dargestellt und da gibt es auch Antworten und manchmal gibt es auch keine Antworten, da bleibt die gleiche Ratlosigkeit. Aber da gibt es, äh, wir erinnern uns an den Karfreitag, an den Kreuzestod und sie schreien, Eins Kreuz mit ihm, eins Kreuz mit ihm und dann kommt zu Pfingsten die Predigt von von Petrus und dann heißt es in der Apostelgeschichte, ich weiß jetzt nicht genau an welcher Stelle, da traf es sie mitten ins Herz und sie sagten, was sollen wir tun? Dann habe ich in meiner Schlichtheit gedacht, mein Gott, Konnten sie nicht ein paar Wochen früher es mitten ins Herz treffen, wenn sie ihn da am Kreuz gesehen haben? Warum hat es da nicht funktioniert? Und da, wo der Petrus nur noch eine Predigt hat, da funktioniert? Das ist auch so eine Unsicherheit. Aber der Herr macht es halt, wie er es will. Und er macht es zu der Zeit, wo er es will. Und wir müssen darauf vertrauen, nein, wir müssen nicht, sondern wir dürfen und können darauf vertrauen, dass er das immer besser weiß als wir und das Richtige macht. Das ist auch heute so, wo wir uns fragen, wohin führt das alles noch, was da um uns herum passiert? Warum rennen sie alle dem Verkehrten nach? Warum hört auf die, die die Wahrheit sagen, keiner... Warum wird über 100 Leute, die eine Demo für irgendwas machen, drei Minuten im Fernsehen mit Bildern und allem drum und dran berichtet und über die paar Tausend, die für das Leben auf die Straße gehen, da gibt es einen halben Satz. Warum? Wir müssen damit leben. Aber wir können immer, und das sage ich auch immer wieder, wir können sagen, ich habe einen, der es besser weiß und ich spiele lieber sein Spiel als euer Spiel. Ich halte mich aus manchem raus. Ich mache es anders. Wandelt euch durch ein neues Denken. Wir hören das in immer und immer wieder. Das ist der Weg. Und dieses neue Denken ist, ich glaube an den, der die Zeit in seinen Händen hält, der über die Ewigkeit bestimmt, der das letzte Wort hat, egal was geschieht, wie man auch spielt, des Lebens spielt, Entscheidend ist, man kommt ans Ziel. Nun fragen gleich nicht nur die Frommen, an welches Ziel will man denn kommen? Ist es ein Grab und großes Trauern, verborgen hinter Friedhofsmauern? Nun ja, da müssen alle hin, doch ist das schon des Lebens Sinn? Dass man zum Sterben wird geboren, wird dann nicht alle Zeit verloren? Wozu dann alles schuften, plagen, zu schweigen, ganz von dem Ertragen der Übel all in dieser Welt, die man oft nicht für möglich hält? Und die doch unseren Alltag füllen und immer gegen unseren Willen. Bleibt nach dem Ziel die Frage offen? Geht es nur um Harren und um Hoffen, um ein Vertrösten auf ein Später, so sagen es ja die Frombeter? Doch kann man denen wirklich trauen und darauf gar sein Leben bauen? Ich muss hier keine Antwort geben, die gibt sich jeder für sein Leben. Und richtige Antwort findet dann, der sich im Herzen öffnen kann. Der alles prüft in dieser Welt. Und einzig Gutes nur behält. Und dieses Gute dann verschenkt, weil er auch noch an andere denkt. Dann ist gewiss auch nichts Vergebens und er erreicht das Ziel des Lebens. Wie immer er es auch benennt. Weil er es dann ganz sicher kennt. Weil er dann das tut, das was der, dem die Zeit und die Ewigkeit gehört, eigentlich will. Ob sie ihn kennen oder nicht. Und das ist auch eine Wirklichkeit, die wir glauben und festhalten dürfen. Wer das Rechte tut, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, haben wir an einer Stelle. Sondern der den Willen meines Vaters tut, ob er ihn kennt oder ob er ihn nicht kennt. Das richtige Tun, das richtige Erkennen, darum geht es. Weil Sein die Zeit und die Ewigkeit ist. Und weil er will, dass wir heil finden und nicht im Unheil enden. Weil er es. Wir kommen immer wieder auf ihn und an ihm geht nichts vorbei. Und wenn es ohne ihn versucht wird, dann geht es alles nur daneben. Wir sehen es, egal, auch wenn man es mit, wer weiß wie frommen Worten umkleidet, es bleibt, es bleibt bei ihm und es bleibt bei ihm am Kreuz, auch am Karfreitag, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber er ist ja Gott sei Dank nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist ja von den Toten auferstanden. Und das Grab ist leer. Und unsere Hoffnungen sind begraben, aber er lebt und er ist die letzte Hoffnung, an die wir uns halten können. Alles andere können wir wegschmeißen, alles andere können wir verlieren, alles andere können wir loslassen, ist nicht das Problem. Er bleibt, er bleibt in Ewigkeit, denn sein ist die Zeit und die Ewigkeit, wir können es gar nicht oft genug wieder sagen.
0: Ich habe schon wieder zu viel geredet, ich weiß. Herr Diakon, Sie haben gerade auf eine ganz wesentliche, wichtige und viel und lang und ausgiebig äh, diskutierte Frage eine einfache, ja einfach ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ja doch einfache Antwort gegeben, nämlich das Ziel des Lebens, um das nochmal jetzt genau klar zu kriegen, das Ziel des Lebens, sagen Sie, sagt der Diakon Kiesig, ist Gott selber. Haben wir das richtig verstanden?
2: Ja,
1: absolut. Und wenn wir auf dieses Ziel schauen, und wir haben gute Gründe darauf zu schauen, weil weil das Angebot, das wir in der letzten Sendung ja schon gehört haben, mit dieser großartigen Schöpfung, weil, weil all das unüberbietbar das, das Ziel nur sein kann, in diese Fülle der Liebe, der Gnade, des Erbarmens, der Freude, des Jubels einzutauchen. Wer will denn nicht äh, voller Glück und voller Seligkeit sein? Wer denn nicht? Und bei ihm ist es zu finden. Die Frage ist nur, ob ich das glaube, ob ich das annehme, ob ich das ernst meine und darum es auch versuche. Das ist die Frage. Und das liegt bei mir. Ich kann sagen, es ist alles kalter Kaffee, ist nicht mein Ding. Weil ich hatte auch eine Schriftstellerin in einem Interview gesagt, ja, und im Alten Testament und was da alles ist. Sie hat also den lieben Gott beiseite getan, das ist alles. Ich hole ihn gerade hervor und ich finde ihn auch an tausend Stellen im Alten Testament wieder in dem, was mir heute begegnet und weiß. Er hat sie dahin durchgeführt und er führt uns heute hindurch. Amen und Ausrufungszeichen.
0: Und wir haben eine Anruferin, einen Anrufer in der Leitung aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, wenn ich das richtig sehe, Frau Lorey. Guten Abend, grüß Gott. Herr
3: Kiesig, erstmal vielen Dank für die tolle tolle Credo heute Abend. Und ähm, ich wollte sofern mal ja was dazu sagen, weil ich jetzt gerade in der hiesigen Fastenzeit. Sagen wir mal so, ich habe alles auf Gott gesetzt. Ich habe versucht, äh, sozusagen alles auf eine Karte zu setzen und zu versuchen, das Vertrauen, alles mit Gott zu gehen, äh, noch mal intensiver zu lernen, als das, was man so vorher beiläufig vielleicht macht. Ich fand jetzt den Beitrag sehr passend äh, zu dem, was ich auch jetzt in der letzten Zeit erfahren habe. Denn äh, ich habe gelernt durch dieses Vertrauen, dass es auch ähm, ja nicht umsonst ist. Ich will nicht sagen eingelöst, weil das wäre schon so, als ob es ein Vertrag wäre, aber es ähm, findet ein Dialog statt und es findet ein Entgegenkommen Gottes statt. Und das ist ein Wunder und das ist einfach toll. Und äh, es ist, geht in die Richtung, wie Sie, Herr Kiesig, eben Ihr Credo äh, benannt haben. Das hat mich eben halt sehr berührt eben.
1: Ja, und <lacht> er antwortet immer, aber er antwortet oft ganz anders, als wir erwarten. Und die Antwort kommt da, wo wir vielleicht nicht mal damit gerechnet haben. Ich kann es immer nur von mir sagen. Ich weiß, wo ich gerne eine Antwort hätte, aber ich habe keine gekriegt. Aber ich habe an so vielen anderen Stellen Antworten gekriegt, wo ich gar nicht damit gerechnet hatte und gar nicht darauf gewartet hatte. Und von daher... Bemühe ich mich und, und habe das begriffen, dass es darum geht, halt sich darauf einzulassen, was er macht und nicht, was ich will.
2: Hm,
1: hm. Und siehe da. Ey, ja, das sagst du so leicht. Aber das heißt, was ich wollte.
3: Ähm, was ich jetzt für mich persönlich ähm, in, in der Fastzeit wichtig war, dass ich wirklich nicht das nur sage, sondern auch ähm, wirklich mein ganzes Vertrauen auf Gott setze. Ja, und da richtig den Mut zu haben, meinen, zu meinen, auf
1: ihn. Ernst zu meinen, egal was draus wird, ja.
3: Ja, und da bin ich sehr gut gerade in der letzten Zeit gefahren. Also ich habe sehr positive ähm, Erfahrungen gemacht, obwohl es alles sehr, sehr unsicher und gar nicht klar war. Und es hat sich trotzdem, äh, alles sprach dagegen und trotzdem hat sich das positiv entwickelt, eben durch dieses Vertrauen.
0: Beten Dankeschön.
1: Sie darum, dass Sie es auch behalten dürfen so.
3: Ja. <lacht>
0: Dankeschön für dieses Zeugnis. Ich wollte gerade auch noch äh, kommentieren, äh, danke für dieses Zeugnis, weil da werden Sie sicherlich äh, vielen auch eine gute Stütze oder ein gutes Beispiel sein, weil das ist schon ein großes Wagnis, ne? so diesen äh, Schritt so zu gehen, Diakon kissig Und das ist auch sicherlich nicht ganz einfach, nicht ganz selbstverständlich. Äh, danke auf jeden Fall Ihnen, Frau Lorai, alles Gute. Wir gehen weiter zu einer Anruferin, die uns gerade eben erreicht hat. Grüße Gott.
3: Ja, Grüß Gott, guten Abend. guten Abend. Ich rufe aus München an. Ich, ähm, ich möchte mich beim Diakon ganz herzlich bedanken. Ich höre seine Sendungen sehr, sehr gerne. Und er hat mit dem, was er sagt, er hat einfach recht und ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm und ich bin einfach nur glücklich über die Sendung heute Abend und auch natürlich bei Radio Horrib möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die wunderbaren Sendungen und ich bin einfach im lieben Gott unendlich dankbar und das wollte ich nur ganz kurz sagen.
0: Sehr schön, vielen Dank, dann alles Gute auch für diese Fastenzeit, Gottes Segen für Sie, ja. alles Gute nach München, auch. danke für diesen Anruf.
3: Ja, Ihnen auch, alles Gute, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Wir gehen weiter nach Herzogenaurach zur Frau Krämer. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich kann bloß sagen, feuerfrei für den Heiligen Geist. Die Herkunft vergesst Gott, gell? Also die Drähte glühen. Sie müssen da bitte mal nachschauen bei Ihrem Telefon. Äh, er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihn... Äh, äh, über alle gestellt, den Namen ähm, er, er ist der Herr. Und dazu bin ich geboren und in die Welt gesandt, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das ist es doch, Herr Diakon Jetzt fange so <lacht> Herzliches Vergelt Gott noch einmal äh, und äh, noch eine gesegnete Fastenzeit.
0: Danke Ihnen auch, Frau Krämer. Alles Gute Ihnen nach Herzogen Herzogenaurach und von dort, von Herzogen Herzogenaurach gehen wir ja, man könnte schon fast sagen, ein bisschen in ihre Nachbarschaft nach Stassfurt. Dort haben wir einen Anrufer jetzt bei uns. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend. Stassfurt hier. Also gebürtet. hallo. Grüße Sie. Also ich möchte den Diakon aufs Entschiedenste widersprechen, sprechen, wenn er davon erzählt, dass er zu viel gesagt hat. Der Herrgott ruft ja jeden, das wissen wir ja, ganz anders. Den einen zum Schweigen, ja. dem nächsten in die Caritas. Der andere zur Mission, also von daher heftigster Widerspruch von meiner Seite, gebührt dir auch das Futter. Ansonsten danke für den Beitrag und wenn wir immer von Gott reden, ich finde es doch ganz wichtig, dann immer mal den Namen des Herrn Jesus Christus zu erwähnen. Das fehlt mir am heutigen Abend sehr, denn es gibt ja auch diese Atheisten, die nehmen auch sehr gerne den Begriff Gott wirklich in den Mund und meinen damit aber ihren Gott, einen Götzen. Ja? ein Fußballverein, irgendein, irgendeine Arbeit, ein Arbeitgeber. Und das hat dann mit dem Christo, christlichen Glauben dann gar nicht viel zu tun. Das finde ich wirklich ganz wichtig zu unterscheiden. ja.
0: Das ist, ein, okay. äh, das ist ein guter Einwand und ein guter Hinweis, den Sie hier geben, Diakon Kiesig. Ähm, zum einen, also den Widerspruch haben Sie jetzt äh, bitte notiert hiermit, äh, mit dem äh, Sie haben nicht zu viel geredet und dann vielleicht können Sie ja noch mal was sagen zu der Schlussbemerkung, zu diesem Schlusshinweis, der da aus Stassfurt kam.
1: Natürlich, ist, äh, da, das ist wahrscheinlich auch immer wieder so ein Problem, dass man zu selbstverständlich davon ausgeht, dass nun alle wissen, was gemeint ist. Man soll immer die Begriffe klären, aber das, das ist halt die Versuchung. Wenn wir sagen, Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, dann wissen wir alle natürlich, die wir fromm und gläubig und katholisch und evangelisch sind, wer gemeint ist. Aber es sind natürlich auch manchmal Hörer da oder Leute da, die das nicht wissen, wer soll denn dieser Sein nun sein also ich nehme mir das zu Herzen und bemühe mich öfter zu sagen, dass es unser Herr Jesus Christus ist.
0: Wunderbar, dann vielen Dank auf jeden Fall und Gottes Segen Ihnen nach Stassfurt. Damit neigt sich dann auch unsere Sendezeit wieder langsam dem Ende entgegen. Zuvor an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, dass es natürlich diese Sendung, diese Gedanken von Diakon Kiesig wieder auf einer CD geben wird, bestellbar beim Radio CD-Dienst, den Sie unter der 08328 921120 ab morgen wieder telefonisch erreichen. Das Ganze kann man auch mit einem Klick erledigen. Auf der Homepage horeb.org gibt es so ein CD-Symbol im Tagesprogramm. Da kann man das auch machen. Und auf horeb.org stellen wir natürlich auch morgen im Laufe des Tages dann diese Sendung online, um das dann im Podcast- und Downloadbereich abrufbar sein wird. horeb.org unser Netzauftritt und auch noch ein weiterer Hinweis, der uns in dieser Fastenzeit schon auch wichtig ist. Jetzt hatten wir viele Anrufe und Beiträge auch hier von Ihnen, die Sie ein Zeugnis abgegeben haben dafür, dass Sie ähm, ja dieses sich eben darum bemühen und äh, gerade auch diese Fastenzeit nutzen in diesem Vertrauen auf Gott. Und es ist immer wieder natürlich auch schön und segensreich zu hören, wie vielen Menschen dann auch dieses Werk des Radios, wenn eben solche Sendungen wie diese heute mit Diakon Kiesig ist, berühren und vielleicht kennen. Wenn Sie ja die eine oder den anderen in Ihrer Bekanntschaft, in Ihrem Umfeld, wo Sie sich sagen, Mensch, das wäre doch etwas, Radio Horeb dem oder derjenigen dann bekannt zu machen, weiterzugeben, dann seien Sie dazu in dieser Fastenzeit ausdrücklich ermutigt, den Schritt dann zu wagen und äh, zu sagen, Mensch, hör doch mal hinein in das Programm von Radio Horeb. Diakon Kiesig, vielen Dank Ihnen für Ihre heutigen Gedanken und es wäre schön, wenn Sie uns den Segen spenden könnten und wenn es zuvor noch eine Betrachtung, ein Gedicht gäbe, mit dem wir das Ganze heute hier ausklingen lassen können.
1: Ein Gedicht und ein Gebet. Merkwürdig geht es zu auf dieser Welt, merkwürdig ist, was da so zählt wofür die Menschen sich abstrampeln, wofür sie rennen, schwitzen, hampeln, wofür sie gutes Geld hinblättern und gar auf hohe Berge klettern, mit einem Ballon die Welt umrunden und haben doch nicht das gefunden, was ihre Seele wirklich füllt und ihren Lebenshunger stillt. Ich habe gerufen dich beim Namen, so spricht der Herr, und sagst du Amen, so soll es sein, heißt übersetzt, dann führt er heute dich und jetzt auf seiner Liebe guten Wegen, was ja nichts anderes heißt als Segen. Und dann erfährst du seine Fülle in deines Leibes armer Hülle, sogar in Krankheit, Leid und Not. Und ja, auch das, sogar im Tod. Dies zu erkennen wünsche ich mir für alle Menschen, heut und hier. Denn dann verliert man nicht den Mut, dann wird ganz gleich, wie es kommt, ist gut. Das Gebet: Herr, fülle mir das Herz mit festem Glauben an Deine Allmacht, Güte und Gerechtigkeit. Hilf, dass mir diesen Glauben niemand kann mehr rauben, dass er mich trägt durch diese Zeit bis in die Ewigkeit. Herr, lass die Hoffnung immer in mir blühen, dass nichts vergebens, was man Deinetwegen tut. Gib mir das unaufhörliche Bemühen um all das, was vor dir ist, gut. Lass mich getragen sein von deiner Liebe und selber lieben, lieben in der Dunkelheit der Nacht. Und wenn dabei von mir kein nichts mehr übrig bliebe, dann hätte ich von deinem Licht noch was gebracht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie von seinem Licht immer wieder bis ins Herz hinein erleuchtet werden. Dass sie von seiner Liebe sich getragen fühlen und wissen. Dass sie ihr Vertrauen auf das setzen, was er verheißt und dem Geschwätz ringsum uns herum zu wehren wissen. Und dass so aus dieser Fastenzeit gesegnete Zeit wird und sie ein, ganz, ganz, ganz frohes, tiefes, erfülltes Halleluja an Ostern singen. Dazu segne er sie, er, unser Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Diakon Kiesich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Danke auch an Annemon und Eugen Burt in der Regie. Sie begleiten Sie nun hier weiter durch das Programm bei Radio Rep und Radio Maria. Um 21.40 Uhr schalten wir dann ins Bistum Fulda, ins hessische Eschwege. Gemeinsam mit Kaplan Josef Alba beten wir dann das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.